2: Amigos, amigas, hola, hola, qué tal, cómo les va, cómo están, tengan ustedes muy, pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, acá estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red, día lunes 17 de enero del 2021. Te saluda Andrés Vilamarín Espinel, en compañía de Raúl Chávez está el señor Leonardo Durán en los controles. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Raúl,
1: ¿cómo te va? Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos amigas? Fuerte abrazo para ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en este... Uh... En este inicio de semana, bienvenido también Andrés, que regresa luego de unas merecidas vacaciones. Arrancamos de inmediato con los titulares.
2: Muy amable señor Chávez, arrancamos entonces con los titulares. Gustavo Alfaro convocó momentáneamente a 11
1: jugadores. Enero Valencia con síntomas de COVID, pero prueba arroja negativo. Y quien sí dio
2: positivo por COVID es el zaguero central ecuatoriano Robert Arboleda.
1: Juan Manuel Tevez sería el nuevo delantero de Sociedad Deportiva Ucas. Ayrton Preciado marcó en el fútbol de México. La basquetbolista ecuatoriana Liliana Angulo sufrió un accidente cerebral en consecuencia del COVID. Y Gonzalo Escobar,
2: además de Ariel Bejar, debutarán el día de mañana en el Australian Open.
1: El Real Madrid se consagró campeón de la Supercopa Española.
2: Muy bien, vamos a escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: El serbio Novak Djokovic no solo no podrá jugar el abierto de Australia, sino que, mientras no se vacune, tampoco podrá jugar el abierto de los Estados Unidos. Abrió la discusión mundial, al menos en algunos sectores, sobre la obligación de la vacuna, y aunque logró que el sector antivacunas haga mucho ruido, al final, la sentencia le dejó con las manos vacías. Regresará como héroe a su país de origen, tal vez, pero su imagen también quedó muy desgastada en el mundo del tenis. Además, todavía ni siquiera hablamos de los temas deportivos. No podrá intentar ganar los cuatro Grand Slam de este año e incluso se podría perder tres Master 1000 que se juegan en Estados Unidos por no tener la pauta de vacunación completa. Tal vez es la muestra del estado fundamentalista en el que vivimos actualmente. No estamos dispuestos a ceder un solo centímetro de lo que ya estamos convencidos. Pero el deporte sigue, por supuesto, más allá de la ausencia del número uno. Y será, a no dudarlo, un gran torneo donde tendremos dos ecuatorianos en los cuadros principales. La pareja formada por el tricolor Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Béjar serán siembras y esperan hacer un gran torneo. Al comenzar el año lograron una semifinal y una final en los torneos de Adelaida, así que llegan con buen ritmo. Les está faltando el golpe certero en los torneos grandes, donde ya acceden directamente. Por otra parte, Emilio Gómez logró llegar al cuadro principal en singles luego de tres dramáticos partidos en la fase de clasificación. Le toca, evidentemente, un rival de categoría, el veterano croata Marin Silich, que actualmente está en la posición vigésima novena de la clasificación mundial. Llegó a ser tercero en el mundo. Emilio está en el puesto 155 y debe dar un golpe en la mesa para crecer definitivamente. Mientras tanto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anuncia la Copa Ecuador. Incluso ya presentó los cuadros de eliminación y jugosos premios que en medio de la pandemia resultarán un bálsamo para los ganadores. Se puede discutir, como siempre, el formato, pero es absolutamente necesario que se vuelva a jugar. Tal vez el cuadrangular final planteado resultará demasiado largo en medio de la definición de la segunda etapa de la Liga Pro. Se convertiría en su rival, pero luego los partidos hay que jugarlos. Se discute el premio deportivo que obtendrá el campeón que podría ser un cupo en la Libertadores. No hay duda que, a mayor premio, mayor motivación por jugarlo y ganarlo. Sería jerarquizar la Copa Ecuador. Veremos, ¿Por dónde caminan los dirigentes?
2: Y la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de su cuenta de Twitter hizo oficial un video donde dio a conocer los nombres de los primeros futbolistas que irán a la casa de la selección para los trabajos para la doble fecha de eliminatorias ante Brasil y Perú, los mismos que arrancarán el lunes 17 de enero del año 2022. Los 11 futbolistas llamados por el señor Gustavo Alfaro son los siguientes. Pedro Ortiz, Moisés Ramírez, Javier Arriaga, Byron Castillo, Romario Caicedo, Luis Fernando León, Diego Palacios, Alan Franco, Sebastián Méndez, Joao Rojas y Yorcaev Reasco. La nómina se completará a medida que los jugadores terminan sus compromisos con sus clubes y puedan sumarse a la concentración que empezará el próximo domingo 23 de enero, mencionó el comunicado. La tricolor se medirá este 27 de enero en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a Brasil a las 16 horas, mientras que el martes 2 de febrero a las 21 horas visitará al combinado peruano en el Estadio Nacional de Lima.
1: El Sao Paulo de Brasil, donde milita el defensor ecuatoriano Robert Arboleda, anunció en sus redes sociales oficiales que el jugador dio positivo en su último control de COVID-19. El defensa asintomático Arboleda y el lateral izquierdo Wellington han dado positivo por COVID-19 y están cumpliendo con el protocolo sanitario establecido por el Departamento Médico. Anunció el club con esta noticia la convocatoria del jugador con la selección de Ecuador estaría en duda, ya que los partidos eliminatorios ante Brasil en Quito y Perú en Lima están programados para el 27 de enero y el 1 de febrero.
2: ahora vamos con Enner Valencia, que presentó síntomas similares al COVID y su club El Fenerbache, tomó recaudos y lo desafectó del resto del grupo. En Ecuador se sigue con la expectativa a la situación del goleador de la tricolor. La pandemia no ha terminado y en las últimas semanas se ha puesto el mundo en alerta. Pese a que la prueba que le realizaron a Egner arrojó negativo, se decidió que no esté por precaución. El chaca Salas está del otro lado, así que vamos a pasar con Carlos Edwin, que nos amplía la información de inmediato. ¿Cómo te va, Carlos Edwin?
5: Bienvenido. Saludos cordiales amigos, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenidos al noticiero. En Valencia es desafectado del Fenerbahce pese a una prueba negativa del COVID-19. El ecuatoriano presentó síntomas similares al coronavirus y en el club tomaron recaudos. La pandemia no ha terminado y durante las últimas semanas se ha puesto al mundo en alerta, pese a que el fútbol hace sus esfuerzos por continuar. Hay temas de salud que requieren de atención prioritaria. En el Valencia no pudo ser considerado por el Fenerbahce, pues presentó en las últimas horas algunos síntomas relacionados al COVID-19, pese a que su prueba arrojó negativo, informaron fuentes del club, especialmente del Departamento Médico. En Ecuador no se prenden las alarmas, pero se sigue de cerca la situación del ecuatoriano que tendrá que integrarse a la selección para eliminatorias. Continuamos con más compañeros en el Noticiero al Día.
1: Gracias Carlos Edwin, un buen día. Para ti también, en el marco de la jornada 2 de la Liga MX, el conjunto de Toluca, donde milita Michael Estrada, venció de local en el estadio Nemesio 10, 3-1 a Santos Laguna, en otro duelo de, clubes, de jugadores ecuatorianos en México. Por el conjunto lagunero fueron titulares Félix Torres y Ayrton Preciado, quien además fue el autor del único gol de su equipo luego de un centro de tiro libre, que remató sin dejar caer la pelota. Mientras que en los Diablos Rojos, Jordan Sierra jugó los 90 minutos y Michael Estrada no apareció ni en la banca de suplentes. Para su equipo marcaron Daniel Álvarez, Leonardo Fernández y Diego puso el gol definitivo del triunfo. Con este resultado, el equipo de Santos se queda con un punto en el puesto 12 y en la siguiente fecha deberá recibir en el estadio Corona a Necaxa. Mientras que Toluca sumó sus primeros tres puntos, siendo noveno en la tabla, y en la siguiente fecha visitará a Mazatlán en el estadio de fútbol de Kraken. Y
2: ahora vamos a repasar una síntesis del diálogo obtenido por Reinaldo Romero en el programa Sin Agenda con el presidente de la Comisión Económica de Liga Deportiva Universitaria. El doctor Isaac Álvarez pasó por el micrófono de la red y se refirió a la actualidad del club Azucena de cara a la temporada del año 2022. A propósito, Liga oficializó que la noche blanca se llevará a efecto el segundo fin de semana de febrero frente a Sociedad Deportiva Aucas. Lo escuchamos al doctor Isaac Álvarez.
6: Liga. Es una institución que mantiene una estructura de ordenamiento bien. Una comisión jurídica, una comisión económica. Que obviamente, como ya lo mencioné, Esteban es quien preside todas las, todo lo que tiene que ver con la Comisión Especial de Fútbol. Pero en la parte ya del armaje del equipo mismo, como siempre fue, no es novedad, no, no es ahora, no, siempre. Estuvo a cargo Rodrigo, Esteban, fue potente es la, la, la realidad desde hace bah, quizá no sé 20 años Esteban ha estado mucho más, y por decirlo para Copa Libertadores, cuando los campeones, etcétera, todo ese tiempo Esteban y Rodrigo estuvieron más a cargo de, de eso ahora, obviamente no han cambiado los conceptos y es básicamente el, el cuerpo técnico, conjuntamente con el presidente de la comisión especial, más personas que se vinculan, quizá de formativas, quizá eh, representantes de jugadores, los que miramos y en este año hemos vinculado a jugadores importantes, todos ellos, todos, de la confianza que tenemos en, en, hablando de los, me referiría a mis paisanos, primero a los cuencanos, a Polito, a eh, López o a, a Brian, eh, importantes jugadores, eh, los el caso de los que viene, sea eh, Romero, Molina, Ortiz, que el profe ha hecho los análisis hablando de esa, de esa posición que es importantísima en el arco y está Falcón acá, prácticamente plantel está listo, el profe lo ha manifestado, sí, es cierto que mirarían dos posibilidades más, igual las analizaremos en la parte que a mí me corresponde, es la parte económica, como usted sabe.
1: Escuchamos al doctor Isaac Álvarez y nos vamos hasta el mundo Aucas, que es uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de fichajes. Juan Manuel Tevez sería la nueva incorporación de los Oro y Grana. El Búfalo ya tuvo su paso en el equipo oriental en 2019. Maite Montalvo nos va a contar los detalles. Maite, buen día. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo están compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes iniciamos esta semana de labores con mucha información. En esta ocasión les voy a dar detalles sobre Sociedad Deportiva Aucas, el equipo oriental que ha sido uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de transferencias como uno de los clubes que más incorporaciones ha realizado y queda claro que el gran objetivo está pelear por un torneo internacional que en el 2021 no se dio y ya no quieren quedarse con las manos vacías. En estos últimos días eh, ya empezaron la pretemporada con los respectivos chequeos médicos y se Anunciaron algunas contrataciones, ya sean extranjeras como ecuatorianas. Y según algunas fuentes de información, Juan Manuel Tevez podría tener una nueva etapa en el AUCAS. Eh, también se señaló que el delantero se suma a la institución para dar completada la plantilla 2022 en el cuadro capitalino. Hay que recordarles a nuestros oyentes que el Búfalo Tevez ya tuvo un paso por el equipo de AUCAS en 2019 y en aquella campaña llegó a disputar un total de 35 partidos, donde marcó 9 goles. De desde el año 2017 se encuentra en nuestro país y es una carta ya aprobada. Estuvo los últimos dos años en la Católica. Se hablaba de que salía y en su lugar estaría llegando en el equipo camarata Cristian Martínez Borja. Y ahora, como quedó eh, libre este jugador, pues el Aucas lo estaría requiriendo para poder tener en la temporada 2022. Y con esto cerrar su mercado de fichajes, que tiene hasta el momento 11 refuerzos confirmados. Con el de Búfalo TV serían 12, compañeros. Así que Regreso con ustedes, esperando que eso se pueda concretar. Estaremos esperando información oficial de Laucas para seguir conversando con ustedes. Un abrazo.
2: Otro abrazo, Maite. Ahí está Tevez a la UCAS. Esta noticia también la daba Reinaldo en el Twitter. Y en general sorprendió a todos porque nadie lo tenía en el radar a JM Tevez nuevamente al ídolo del pueblo. Cambio de deportes, me voy con el tenis porque Gonzalo Escobar y Adiel Pejar debutarán este martes en el Australian Open. La pareja sudamericana se enfrentará al serbio Nikola Kacik y el bosnio Tomislav Varkic en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada. El ecuatoriano junto al uruguayo ya derrotaron a la dupla balcánica en semifinales de del Adelaida Internacional 2. Está Marco Fernando Fuentes del otro lado que nos trae información. Marquito, fuerte abrazo.
7: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos amigas, qué gusto saludar con todos ustedes a través de la red. En efecto, ya se conoce cuál será la pareja que rivalizará contra el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Béjar en su debut en el Australian Open, en la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada, según la organización, en un partido que se jugará el martes 18, el día de mañana, en un horario todavía por confirmar, la pareja sudamericana rivalizará con Tomislav Berkic de Bosnia y Nikola Kacik de Serbia. Este será un partido de revancha para los balcánicos recordando que se enfrentaron el pasado día viernes en las semifinales del Adelaide Internacional 2 en un compromiso que se saldó con victoria para la pareja latina por 6-4 6-7 y 16 con esto el ecuatoriano Escobar y el uruguayo Bejar esperan hacer un gran debut en este Australian Open 2022, recordemos que en cuanto al inicio de temporada la pareja Bejar escobar viene a hacer semifinales en el Adelaide Internacional 1 ahí cayó contra Marcelo Melo e Iván Dodik y estuvo presente en la final del Adelaide Internacional 2 en este último torneo cayeron derrotados en la gran final frente a Neil Skubski del Reino Unido y Wesley Kolhoff de Países Bajos por 7-6-6-4 con esto ya Escobar y Bejar se encuentran preparándose de cara al inicio de lo que será este primer gran evento en la temporada 2022, un torneo, por supuesto, que abre el camino de los Major para el resto de la temporada. Nosotros vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que se siga generando en torno a la información con nuestro tenista, el manavita Gonzalo Escobar. Por ahora nos despedimos, amigos, amigas. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos más adelante con más a través de la red. Que tengan una excelente jornada.
1: Gracias, Marco. Igualmente para ti. Y la basquetbolista ecuatoriana Liliana Angulo sufrió un accidente cerebral consecuencia del COVID. Tras recibir las primeras atenciones médicas en Manta, fue trasladada a Quito gracias a la gestión del Ministerio de Deportes. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Pato, buen día. Amigos y
4: amigas del Noticiero al Día, ¿cómo están? La basquetbolista ecuatoriana Liliana Angulo, que hace pocos meses fue campeona de la Liga Panameña de Baloncesto, y que se entrenaba para participar por la liga ecuatoriana en el club Fuerza Manaba eh, sufrió un accidente eh, cerebral en la ciudad de Manta el pasado día jueves durante el entrenamiento en su club La basquetbolista fue trasladada de urgencia al hospital Centeno de esa ciudad manavita eh, pero luego, tras las gestiones realizadas por el Ministerio del Deporte ante el Ministerio de Salud y el respaldo de un empresario que prefiere mantener el anonimato más la gestión y la solidaridad del grupo de basquetbolistas eh, tanto de la selección ecuatoriana de fútbol como basquetbolistas internacionales que han llegado a nuestro país o que han jugado con Liliana Angulo en otros clubes y las propias basquetbolistas ecuatorianas que han sido sus compañeras durante toda su trayectoria deportiva se consiguió que Liliana Angulo sea trasladada al hospital Eugenio Espejo es así que una ambulancia eh, que partió el día martes, el día sábado en horas de la tarde y que llegó aproximadamente 10 horas después de la capital de la república Liliana Angulo eh, pues llegó a la capital de la república cerca de la medianoche de este sábado durante el día de ayer, domingo y esta mañana de lunes se están realizando todos los exámenes para determinar la gravedad del asunto de la enfermedad de Liliana Angulo y buscar soluciones para que se restablezca su salud por ahora, Angulo se mantiene estable y con cierto nivel de conciencia. Los médicos darán su dictamen en las próximas horas. Para el Noticiero al
2: Día, informó
4: Patricio Javier Díaz.
2: Pronta recuperación para Liliana Angulo, una de las grandes basquetbolistas que ha tenido, evidentemente, nuestro país. Así que, ojalá y se recupere pronto. Vamos ahora con eh, la final de la Supercopa de España, porque el Real Madrid eh, confirmó una vez más que tiene grandes aspiraciones para esta temporada y ya acaba de conseguir su primer título al mando de la nueva etapa de Carlo Andelotti, al vencer sin sobresaltos al Athletic de Bilbao 2 a 0 en Arabia Saudita. Los goles del compromiso fueron anotados por el croata Luka Modric a los 38 y el francés Karim Benzema desde el punto penal a los 52. A los 87 minutos fue expulsado el brasileño Éder Minitao al considerar el árbitro que había cometido una falta penal que Courtois se encargó de atajar a Raúl García. La nota destacada de este encuentro lo marcó el brasileño Marcelo, quien al haber jugado el partido y coronarse campeón, igualó la marca de Paco Gento con 23 títulos a lo largo de los 120 años de historia del club. En segundo lugar, lo sigue Sergio Ramos con 22 y Manolo Sanchis con 22 de esta forma, el lateral brasileño se convierte en el primer jugador no español en llegar al liderato de títulos en el conjunto merengue. Escuchemos a Carlo Angelotti. Esto decía después del título, el DT del Real Madrid.
8: Yo creo que los dos partidos que hemos jugado aquí, al final eh, eh, salimos como un equipo que ha merecido el título. Hemos jugado dos partidos distintos, pero bien los dos. ¿no? Hoy el partido exigía un otro tipo de partido, lo hemos hecho bien para 70 set minutos, controlando muy bien la posesión, eh, buen control defensivo. Eh, después hemos bajado un poco, pero en una final todo esto puede pasar. Eh, merecido, eh, muy contento, muy feliz, eh, seguimos. Pero para mí, eh, ser aquí es una, una suerte, eh, tengo que ser honesto, eh, eh, es un orgullo entrenar este equipo, este club. Eh, por cierto, vamos a luchar por, por las otras competiciones. Me quedo con muchas cosas, me quedo con, primero con muy sencillo, con un equipo muy muy bueno, con una plantilla muy muy buena, con un ambiente bueno eh, nada eh, con la con la fuerza que se puede luchar para competir en todas las competiciones esto es un equipo que me, me gusta ver jugar eh, eh, por el hecho que no tenemos una sola manera, no tenemos distinta, estos es, es, Por cierto, es la fuerza de este equipo. O sea, defender eh, para Motris, para Kroos no es lo máximo, pero lo hacen sin problema, sin duda, y con mucho compromiso.
1: Y es momento de explicar a Iñaki Williams, el delantero del Athletic eh, Club, que el día de ayer perdió la final frente al Madrid.
9: Perder una final siempre duele, teníamos mucha ilusión, habíamos hecho las cosas muy bien en la semifinal, pero bueno, como dice Oscar, eh, venir a competir contra un Real Madrid con un equipo como el Atleti, eh, con nuestra filosofía, eh, es un orgullo para nosotros, creo que, que nuestra gente puede estar orgullosa de lo que intentamos hacer en el campo y obviamente pues, eh, dolidos porque, porque veníamos aquí y teníamos muchas ilusiones de ganar. Bueno, creo que, que el Madrid obviamente tiene jugadores de muchísima calidad, no nos han dejado eh, generar muchas ocasiones, pero bueno, yo creo que, que son justos me, merecedores del partido, han ganado, se lo merecen y bueno, felicitarles por la parte que les toca. Si hubiéramos tenido esa, esa, esas pequeñas ocasiones o esas, eh, generar estas ocasiones que hemos tenido los últimos 15 minutos, creo que que podríamos haber dado la sorpresa, es una lástima que, que el penalti que nos han pitado, es una lástima pues porque queríamos hacer el partido largo, que ellos se pusieran nerviosos, no ha podido ser y bueno, a pesar en los jueves. Para mi hermano Nico es su, su primera final, al igual que, que para muchos de, de los jóvenes, eh, les he dicho que, que en la vida se, se pierde más que se gana, hay que seguir remando, hay que seguir peleando hay que seguir sufriendo, esto es el y sabemos y somos conscientes de que llegar a finales no es, no es fácil, cualquier equipo eh, le gustaría haber podido disputar cuatro finales como lo hemos hecho nosotros y, y seguiremos peleando para que lleguen oportunidades como esta
2: Muy buen jugador este Iñaki Williams del equipo vasco Cerramos el noticiero con el gol del recuerdo
0: El gol del recuerdo La
2: 25 de enero del 2006, la selección ecuatoriana de fútbol enfrentó a Honduras en un partido amistoso en el Alberto Spencer Herrera. La tricolor se impuso 1 a 0 con este gol de Darwin la metralla Caicedo, que lo recordamos a continuación con relatos de Carlos de Salas y comentarios del bambino Paredes.
1: García Saramín, el Quinito Baldión. Darwin Caicedo
2: cuando viene el centro de
7: de Baldeón la metralla Caicedo le pega de derecha le cruza la mano derecha del guardameta Valladares y se marca en el arco norte del modelo este gol que lo esperaba y lo necesitaba el equipo ecuatoriano para seguir trabajando el
2: partido, buen gol de Ecuador Edwin la metralla Caicedo
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: ¡Te esperamos!